0: Kultur laut, der Podcast der Wachau Kultur Melk, heute mit laut gedacht, eine Gesprächsreihe über Kunst, Kultur und Themen, die uns bewegen. Herzlich willkommen zu Kultur laut, unserem Podcast der Wachau Kultur Melk. Alexander Hauer begrüßt Sie heute für eine Ausgabe von Wachau in Echtzeit und ich freue mich, dass Nava Ibrahimi und Dorothy Karimissak mit mir sprechen werden und Ihnen Einblicke, auch in unser Programm, das wir vorhatten, geben, aber auch in manche spannenden Fragen, die mich bewegen. Herzlich willkommen, Dorothy. guten Morgen.
1: Guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Und schön, Sie kennenzulernen, Nava Ibrahimi.
2: Hallo, ja, guten Morgen, danke auch.
0: Ja, wir hatten ja eigentlich vor, ein wunderbares Programm am 26. November in Krems zu präsentieren, anlässlich von Wachau in Echtzeit. Dorothy hat ja vor einigen Jahren bei uns schon gespielt, mit Ursula Strauss einen Abend gestaltet und da war klar, dass wir sie einfach wieder einladen wollen und einladen müssen. Wir haben überlegt, wen können wir dazu mit einladen, wenn, denn wenn etwas so begeistert bei einem Festival gestalten ist, das wird die Dorothy dann auch mit ihrem Festival bestätigen können, dann ist es ganz ungewöhnlich oder für uns neue Kombinationen äh, einfach zu, auf die Bühne bringen zu dürfen. Und dann habe ich die Dankesrede der Siegerin zum diesjährigen Bachmann-Preis gehört, die bei Stream zugespielt war. Später ging auch noch ein Foto viral und das hat mich dermaßen begeistert, dass ich sofort Ursula Strauß anrufen musste und sagte, Nava Ibrahimi gemeinsam mit Dorothy. Sie hat sich das angeschaut und gesagt, unbedingt. Ich freute mich, euch im, am 26. November kennenlernen zu dürfen. Das hat nicht stattgefunden. Ihr habt euch aber vorher schon in Wien getroffen und kennengelernt. Äh, wie war das für euch? Die Dorothy hat gesagt, ihr habt die Köpfe zusammengesteckt. Neu euch kennenlernen, aber gemeinsam ein Programm gestaltend. Was kam bei diesen Köpfe zusammenstecken raus? Was waren eure Ansatzpunkte? Wer immer beginnen mag.
2: Ja, also ähm, <lacht> erstmal war es ähm, wirklich so, also ich, ich kannte Dorothy ja noch nicht, also persönlich, und ich kam ins Café und ähm, wir haben uns begrüßt und zwar direkt so eine ganz schöne, also fast schon Vertrautheit, halt, also wirklich ganz nette auch Herzlichkeit, also Dorothy, wer sie kennt, weiß das ja auch, wie sie ist. Und zwar direkt also so, dass ich dachte, okay, das, das wird ein schöner Abend, das war mir irgendwie sofort klar und ähm, ja, wir haben dann ähm, eben über, über ähm, wie wir das verbinden, also wie wir Text und Musik, also Literatur und Musik, ähm, Text und Klang, wie wir das verbinden möchten, hatten wir schon erste Ideen und sind auch schon in die ähm, so haben schon erste konkrete Überlegungen gehabt und ähm, haben über mögliche Musik eine mögliche Musikauswahl gesprochen. Und ähm, ja, wir haben uns einfach schon sehr gefreut. Wobei ich muss sagen, ich hatte schon im Hinterkopf, dadurch, dass natürlich die letzten zwei Jahre schon so vieles immer wieder abgesagt wurde, hatte ich schon ein bisschen im Hinterkopf, ähm, dass wir das wahrscheinlich auch schon wieder werden verschieben müssen. Aber ähm, das hat jetzt nicht die Vorfreude geschmälert in dem Moment.
1: Also ich kann das auch nur äh, erwidern, aber es war total herzerwärmend, dich kennenzulernen und für mich ist das halt immer auch ähm, etwas, das ich mir wünsche, bevor ich mit jemandem auf die Bühne gehe, ähm, auch wenn es nur kurz ist, die Möglichkeit zu haben, dass man sich einfach menschlich kennenlernt, weil... Es ist jetzt keine Voraussetzung, um gemeinsam auf der Bühne zu stehen, aber es hilft unheimlich, um sozusagen künstlerisch in eine Richtung zu schauen und quasi gemeinsam eine, eine Vision für den Abend, für, für dieses Erlebnis zu haben. Und ähm, ja, ich habe mich auch schon sehr gefreut. Und die Freude ist halt jetzt eben aufgeschoben, nicht aufgehoben.
0: Es ist bei der Nabe Ibrahimi vorhin etwas gefallen, was mich auch im Vorbereiten, was mir so aufgefallen ist, ich habe dich ja Dorothy schon am Klavier kennenlernen dürfen und für mich wird immer deutlicher, dass man, dass für mich Musik nur äh, eine Relevanz hat, also das ist für mich persönlich, wenn mir wirklich etwas erzählt wird, auch im Instrumentalen und das finde ich bei dir sehr sehr stark. Gleichzeitig äh, brauche ich in der Literatur bei Texten immer die musikalität den rhythmus den atem und ich finde euch beide unglaubliche geschichtenerzählerinnen wie war das äh, also wie ist es für euch wie wollt ihr erzählen oder wie wollt also vielleicht umgekehrt oder wie willst du mit der musik erzählen und Nave ibrahimi wie wollen sie mit der Lit oder wollen sie mit der literatur auch musizieren
1: ähm, also vielleicht ganz kurz äh, von, von meiner Seite. Ich glaube, das, was uns Menschen so ähm, eint, ist, dass wir ja dieselben Gefühle und dieselben Erlebnisse auf die eine oder andere Art haben. Und die Musik berührt deswegen auch, ohne irgendwelche Übersetzungen zu brauchen. Also deswegen ist es ja die Sprache, die man auf der ganzen Welt wirklich direkt versteht und die einem direkt ins Herz geht. Ähm, für mich ist es halt so, ich sehe mich eigentlich als Geschichtenerzähler auf der einen Seite für die Komponisten, die ja auch in ihre Kompositionen, in ihre Musik Geschichten hineinverpackt haben. Dinge, die sie erlebt haben, die sie bewegt haben, ähm, hier zum Ausdruck bring bringen wollen. Also insofern bin ich ja irgendwie das Instrument für sie. Ja? Und auf der anderen Seite erzähle ich aber natürlich auch meine eigene Geschichte. Meine eigenen Gefühle fließen mit ein und ich versuche dann auch, äh, in dem Moment, der jedes Mal einzigartig ist, auf der Bühne mit dem Publikum, in dem einen Rahmen, der halt eben da gegeben ist, ähm, zu gestalten und zu bewegen. Ähm, das ist total schön, wie du das gerade beschrieben hast. Also ähm, Für
2: mich ist, ist Literatur und, und Schreiben auch, also sowohl Lesen als auch Schreiben, ähm, eigentlich ein einziger Versuch, das eigene kleine, begrenzte Ich zu verlassen und, ähm, und mich mit anderen zu verbinden, eben über universelle Gefühle, ähm, Erfahrungen, Empfindungen, Ängste, Nöte, Konflikte. Und ähm, deswegen vers also versuche ich schon auch, auch wenn es natürlich sehr individuelle Geschichten und Erzählungen sind. Also jetzt zum Beispiel im Fall meines ersten Buches äh, ist, es, ist die Hauptfigur eine ähm, Deutsch-Iranerin Anfang 30, äh, die natürlich ihre eigene Geschichte und Biografie und alles hat. Aber ähm, dennoch ist es vor allem auch der Versuch, ähm, dieses Gefühl der in, des in sich äh, gef also Gefangenseins, ähm, weil man hat ja eben nur sich und seine kleine Persönlichkeit zu überwinden und und mit anderen eben das zu teilen und ähm, das ist für mich dann auch immer natürlich das Schönste, wenn mir andere schreiben, ob sie jetzt eine ähnliche Biografie haben oder nicht, dass, dass sie eben zum ersten Mal das Gefühl hatten, dass sie eben mit ihren ganzen Erfahrungen doch nicht so allein waren und ähm, ich finde eben auch so schön, ich habe gerade bei Kay Tempest, äh, einer britischen Lyrikerin und Musikerin, äh, gelesen, ich weiß gar nicht, woher sie das wiederum hatte, aber dass sich ja zum Beispiel Menschen, die ein Konzert besuchen, dass sich der Puls annähert. Ähm, genau, genau. Und ja. äh, das ist irgendwie auch, und deswegen vermissen wir das, glaube ich, auch, weil es ist gemeinsam ähm, das Erleben und gemeinsam Teilhaben an dem, was die Musikerin oder der Musiker erzählt, also eben wie du sagst, dass du ja auch ganz viel von dir hineinlegst. Ähm, das ist für mich auch so, so eine ganz wichtige, also fast schon wie ähm, existenziell, also, also gehört irgendwie zu, zum, zum Leben dazu und ähm, ja, das versuche ich auch in gewisser Weise mit meiner Literatur.
0: Aber das ist für mich jetzt auch beim, beim Zuhören sehr spannend, weil die ja die Live-Momente hat, äh, und da dieser Puls sich offenbar annähern kann. Jetzt ist es natürlich auch beim Lesen, hat man wahrscheinlich auch ein, ich steige glaube ich wirklich gerne auch auf das Tempo ein oder bin immer gespannt, ob ich das Lesetempo habe, das auch der Autor, die Autorin quasi für sich empfunden hat. Oder diesen Leserhythmus, weil es ja nicht um Tempo geht. Aber diese Verhältnismäßigkeit. Aber Sie haben ja in der Literatur diesen direkten Austausch nicht, Uh, sind da Lesereisen zum Beispiel, um das Publikum zu spüren, wenn Sie sagen, Sie vermissen die, die Live-Momente, auch entscheidend für Sie oder, oder würde einfach das Schreiben reichen?
2: Nee, das Lesen ist schon auch wichtig. Wobei interessanterweise glaube ich ja, dass, ähm, dass wenn man dann den Autor oder die Autorin hört, ist man ja oft so ein bisschen irritiert, weil der das anders intoniert oder ein anderes Tempo hat oder auch eben... Eine andere, eine andere Rhythmik und so. Und dann ist man manchmal fast ein bisschen irritiert, weil man das für sich im Kopf anders gelesen hat. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ähm, ich glaube, dass, dieses, dass dieser Live-Moment ist bei Literatur schon anders. Also ich glaube, ähm, ich glaube, dieses Verbindung herstellen und, und sich mit dem Autor oder der Autorin verbinden, das passiert, glaube ich, wirklich eher, wenn man es selber für sich liest, weil man legt dann eben seine eigene, eigenen Erfahrungen rein, man, legt, man liest das mit seinem eigenen ähm, mit, mit seinem eigenen Horizont und da entsteht, glaube ich, äh, schon eine Verbindung, aber es entsteht auch was Neues. Also jeder, der das Buch liest, macht quasi ein neues Buch daraus. Und wenn man dann den Autor oder die Autorin vorne sitzen sieht und der oder die liest es dann ganz anders, als man das selbst im Kopf gelesen hat, kann es vielleicht manchmal fast ein bisschen ähm, irritieren. Aber es ist natürlich oft dann trotzdem interessant für Leser und Leserinnen, nochmal das quasi so so ganz anders zu hören. Aber was wirklich fehlt, sind die Gespräche danach. Also beim Signieren kommt man ja dann immer ins Gespräch, komme ich dann ins Gespräch mit Leserinnen und Lesern, und die mir eben ganz oft nochmal ihre Eindrücke schildern und was sie berührt hat. Und ähm, ja, das ist dann das ist dann vielleicht eher so der
1: Live-Moment, würde ich sagen. Das geht uns allen ab, diese Berührung. Aber ich freue mich schon auf die Zeiten, wo das wieder möglich ist. Eine Sache, die mir sehr gut gefallen hat, weil du gesagt hast, eben dieses, ähm, dieses, dass sich der Puls eben äh, vereint und dass auch bei Lesungen die Leute ja auch äh, quasi, wenn sie Texte lesen, ihre eigenen Geschichten quasi dann auch hineintun. Bei uns ist das ja im Konzert so, wir erleben ja alle in dem Moment das Gleiche, aber es ist so spannend, dass es ja in jedem individuell was anderes auslöst. Und wenn dann Leute aus dem Konzert wieder rausgehen, wo wir halt für die Zeit des Konzerts, für die Dauer des Konzerts alle das Gleiche empfunden und oder erlebt haben vor allem, äh, ist es einfach spannend, wie dann eben jeder Einzelne, jeder Einzelne rausgeht und quasi die eigenen ähm, Impulse davon mitträgt. Das finde ich sehr, sehr, ja, sehr stark irgendwie.
0: Ein Ansatzpunkt für eure Annäherung oder für, euer, für diesen Abend, den wir in Krems vorhatten, war Schubert, den du, Dorothy, sofort vorgeschlagen hast, dass du den irgendwie mitmachen möchtest. Ich habe Schubert lustigerweise vor allem über Literatur äh, entdeckt, weil ich Peter Hertlings Schubert-Biografie gelesen habe, äh, die ich eines der musikalischsten Bücher, das, ich, das ist für mich wirklich eines der musikalischsten Bücher, das ich kenne und ich fand es auch so lustig, das kann man dann vielleicht auch schneiden, aber äh, einen Freund von mir, dem habe ich es geschenkt und der konnte aufgrund dieses Buches äh, wirklich Stücke zuordnen einem Konzerten, wann er es geschrieben hat, weil Hertling offenbar so genau Schubert studiert hat äh, und das gerade bei Klavierstücken äh, wusste er, wenn die linke Hand spielt, musste die rechte Hand frei sein, um sie über die, Schül äh, über die Schülerin über die Schulter legen zu können. <lacht> <er>. <lacht> das ist jetzt nur so nebenbei. Aber Schubert äh, hat, ist ja wirklich ein Reisender für mich oder ein ein vielleicht ein unstet, ein rastloser Mensch. Und wie ich mich wieder mit Schubert und äh, eurem Thema beschäftigt habe oder vielleicht auch mit ich persönlich beschäftigt habe, ist mir logischerweise irgendwie einerseits eingefallen, fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus, ich kann zu meinen Reisen nicht wählen mit der Zeit, muss selbst den Weg mir weisen in dieser Dunkelheit. Und gleichzeitig habe ich einen Klappentext zu so Das Paradies meines Nachbarn von Nava Ibrahimi entdeckt, wo es heißt, über das Fremd in uns selbst und die Verantwortung die wir für andere haben. Das Fremd in uns selbst und der Dialog mit dem Publikum. Na, äh, aber Ibrahimi fühlen, also sie sind ja mit drei Jahren nach Deutschland gekommen, seit 2012, leben sie in Graz, hat heute Fremdsein, so wie es Schubert beschreibt, vielleicht auch dieses, äh, dieses Unstete, für sie noch eine Bedeutung ist das, äh, wie fühlt sich das heute noch an? Klingt jetzt blöd, aber äh, wirkt sich das noch aus in Ihrer Kunst, in Ihrer Literatur?
2: Ja, auf jeden Fall, wobei es hat sich schon sehr verändert. Also ich sehe das Fremdsein heute, also viel weniger jetzt konkret auf die Herkunft bezogen oder so, sondern ähm, eher als wirklich, existenzielle Erfahrung, die in irgendeiner Weise eigentlich fast jeder, glaube ich, macht oder gemacht hat oder auch kennt. Und ähm, also natürlich fing es ganz konkret damit an, dass ich als Kind schon immer gemerkt habe, bei meinen deutschen Freundinnen läuft irgendwie alles anders. Und ähm, ich habe immer viel beobachtet, um mich zurechtzufinden und auch äh, herauszufinden, welche Codes gelten hier, wie habe ich mich hier zu verhalten, wie habe ich mich ähm, äh, unter Iranern und Iranerinnen zu verhalten. Natürlich, dass diese allein, wenn man wenn man eben, mit, wenn man als Kind schon diese Differenzen wahrnimmt und sich selbst versucht irgendwie zu verorten, ist das natürlich schon mal eine ganz frühe Fremdheitserfahrung. Ähm, wobei ich das schon auch immer ein Stück weit positiv finde sehe. Also natürlich frage ich mich manchmal, wie wäre das, wenn man einfach in der Umgebung groß wird und denkt, hier, das, hier bin ich einfach und hier gehöre ich hin und das ist das Selbstverständlichste auf der Welt, ähm, dass man sich vielleicht auch ganz anders bewegt im Raum und in seiner Umgebung und so. Also so Gedanken habe ich natürlich schon, aber ich ähm, mochte immer sehr gerne meine Beobachterposition und ähm, ich mag sie auch bis heute und natürlich durch, dann durch den, durch den Umzug nach Österreich, wo ich dann einfach, wo ich dann plötzlich viel mehr als Deutsche wahrgenommen wurde, während ich in Deutschland eigentlich nie als Deutsche wahrgenommen wurde. Und ähm, dann, dann hier auch noch mal zu sehen, was Fremdheit in Österreich heißt. Also das ähm, Österreich mit der ganz anderen Historie und auch mit der ganz anderen Einwanderungsgeschichte hat auch wieder eine ganz andere Definition von Fremdheit, finde ich und wie selbstverständlich hier eben ähm, Ungarn, Slowenien, Slowaken, äh, auch Italiener und so gar nicht mehr als fremd empfunden werden. Das kenne ich zum Beispiel so aus Deutschland nicht. Und äh, deswegen hat es für mich hier auch so dieses klassische Fremd im Sinne von aus einem in einem anderen Land geboren sein, hat für mich hier, es hat sich hier nochmal komplett relativiert und ähm, Dennoch glaube ich aber, dass das Gefühl der Fremdheit und das ähm, an keinem Ort wirklich, also zumindest an keinem physischen Ort jetzt die Geborgenheit oder die, das Gefühl von Selbstverständlichkeit zu haben, ist, glaube ich, losgelöst jetzt von der Herkunft, ein sehr verbreitetes und universelles und etwas, das uns
0: umtreibt. Meinen Sie das mit, dem, wenn zu Ihrem Buch geschrieben wird über das Fremde in uns selbst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich natürlich haben meine Figuren oft, also oder fast alle eigentlich, auch einen Migrationshintergrund, ähm, wie man sagt. Ähm, aber ich hoffe oder ich wünsche mir, dass sich im Grunde ähm, jeder Leser und jede Leserin da wiederfinden kann mit den ganz eigenen Fremdheitserfahrungen.
0: Also, mich haben ihre Geschichten wirklich direkt reingesaugt und es war, waren diese Figuren wirklich nur eine, eine Matrix, um, um mich selber zu entdecken, soweit ich jetzt in, in ihre Geschichten mit einsteigen durfte. Äh, Dorothy, äh, du hast ja, auch wenn du einen fremdklingenden Namen hast, bist du in Baden geboren, äh, hier in Österreich vollkommen verankert du hast aber im Gespräch irgendwie auch erzählt, dass es dir eben immer auch um diese, diese Verantwortung, was vielleicht ich vorhin auch gesagt habe, geht, aber eben im sein. Ich fand das so spannend, <lacht> wie du gesagt hast, meine Familie ist auf der ganzen Welt, dass du in London plötzlich deine Familienmitglieder begrüßt hast.
1: Ja, naja, also das ist ein spannendes Thema. Ich fühle mich einfach Persönlich einfach als, als Weltbürger, wenn man das so will. Die Welt ist eigentlich so klein und das auf eine Nation zurückzuführen, ist halt... Ja, ich, ich bin Österreicherin, ich bin hier geboren, meine Großeltern waren schon hier. Ich habe selbst das Gefühl von Fremde jetzt nie so sehr auf kulturelle Hintergründe zurückgeführt. Ich glaube, es gibt ja auch Merkmale, die dafür viel wichtiger sind, wie zum Beispiel die Menschlichkeit, Freundlichkeit oder ich glaube, die Neugierde, mit der man Leuten begegnet, die man nicht kennt. Also egal, ob sie jetzt von zwei Straßen weiter herkommen oder von der anderen Seite des äh, Globus. Also ähm, diese Dinge haben mich schon immer beschäftigt, dieses aufeinander zugehen, voneinander lernen. Das äh, habe ich auch als unglaubliche Bereicherung wahrgenommen, dass ich eben natürlich auch kulturelle Vielfalt erlebt habe von kleinster Kindheit, Kindheit an, ähm, aber gleichzeitig mich eben, ja, sehr verankert gefühlt habe, schon in dieser österreichischen äh, Kulturlandschaft, die als solche eine sehr reichhaltige Geschichte hat.
0: Jetzt ist das sein ja, das ändert sich ja gerade auch vollkommen. Ja? Also alleine, wenn man in der Musik denkt, wie viele Konzertreisen selbstverständlich waren. Also dass du in New York warst, generell in den USA, Kanada, in Asien, ähm, du hast irgendwann mir auch mal beschrieben das war für dich so notwendig auch um einen einen außenblick zu bekommen dieses unterwegs sein
1: absolut, äh, absolut.
0: Äh, wenn wir jetzt gerade auch klimapolitisch nachdenken äh, was wir auch nur um einen kulturellen austausch zu haben äh, uns selber durch die gegend schießen <lacht> <lacht> äh, um aber gleichzeitig, Gleiche Programme zu hören, also dass die Boston, Bostoner Philharmoniker das gleiche Programm spielen wie die Symphoniker. Äh, was braucht es da, dass wir wirklich einfach diesen Außenblick, aber vielleicht auch neue äh, Impulse bekommen, gerade zum Beispiel im musikalischen Austausch? Ja. Also, wie ist, alleine wenn ich bei Schubert denke, klingt er wirklich anders, wenn die Bostoner spielen als die Wiener? Für dich?
1: <lacht> also äh, zuallererst, ich glaube, es braucht ein Klimaticket, aber ich glaube, das haben wir jetzt. <lacht> uh, also prinzipiell, es ist ein sehr spannendes Thema, ähm, weil du jetzt das Reisen angesprochen hast. Ähm, e egal ob Musiker oder nicht, ich, ich würde jedem, jeder das Reisen ans Herz legen, wenn es möglich ist. Die ähm, Erfahrung aus dem eigenen herauszukommen. Nava hat das vorhin auch so schön beschrieben, von dem kleinen Ich Abstand zu nehmen und den Blick nach außen zu wenden. Das ist so wichtig, das ist so wertvoll fürs eigene Leben und für uns als Gesellschaft, dass wir auch miteinander Wege finden, äh, zusammenzukommen und Brücken zu überwinden, also Brücken zu bauen, Hindernisse zu überwinden. Ähm, natürlich müssen wir uns auch für die Zukunft Gedanken machen, wie dieses Reisen dann auch ausschauen kann, so dass wir eben für unsere ähm, Umwelt äh, schonend das gestalten. Ähm, ich glaube, da gibt es jetzt schon viele spannende Konzepte und auch neue Möglichkeiten. Das Bahnnetz wird ja jetzt auch ähm, weiter ausgebaut, neue, neue Angebote werden geschaffen. Ähm, das finde ich persönlich sehr spannend. Aber natürlich, ich weiß nicht, ob man äh, mit, dem, mit dem Zug äh, nach Asien durch, durchkommt. Das wäre für die Konzertreise vielleicht doch ähm, etwas weit. Ich bin selbst sehr gespannt, was, wie, wie sich das in der Zukunft ähm, entwickeln wird. Und bin aber auch darüber eben, äh, habe selbst mehr und mehr Bewusstsein gewonnen, glaube ich. Weil das natürlich selbstverständlich war, dass man eben hier und da hinreist für die Konzerte. Ähm, die Frage, wie, ob das anders klingt, ich glaube schon. Ich glaube, vielleicht kann man da die Brücke auch jetzt wieder zu Nava finden. Es wäre auch spannend, von deiner Seite das zu hören. Für uns oder für mich aus meiner Wahrnehmung heraus spielt Sprache auch in der Musik eine große Rolle. Weil um die Wiener Klassik zu interpretieren und überzeugend zu spielen, spielen zu können, ist es schon wichtig, dass man auch versteht, wie die deutsche Sprache aufgebaut ist, die Satzstruktur etc. und auch die Kultur zu kennen. Also ich meine zum Beispiel die heurigen Kultur, die für einen Beethoven auch für Schubert selbstverständlich war und die sie auch in vollen Zügen genossen haben. Das spielt einfach eine Rolle, diese diese ja diese Lebenseinstellung zu kennen. Und gleichzeitig, wenn man jetzt an die französische Musik denkt, dass man auch die französische Sprache zumindest sich damit auseinandergesetzt hat. Das finde ich persönlich sehr spannend und ich finde halt auch, Musik ist nicht sozusagen mit Scheuklappen allein nur die Noten, sich zu beschäftigen, sondern es geht eigentlich um eine ganzheitliche Beschäftigung mit der Entstehungsgeschichte, mit der persönlichen Geschichte des Komponisten, eben wie gesagt auch Sprachen. Also es fließt so viel mit hinein. Es ist eine auf jeden Fall eine spannende Entdeckungsreise für jeden und jede, die sich da damit auseinandersetzt. Ja, vielleicht kann man das auch ein bisschen vergleichen mit Übersetzungen. Also ähm,
2: eine Literaturübersetzung ist ja, finde ich, ähm, natürlich schon äh, auf der Grundlage des Textes, aber durch das Transformieren in eine andere Sprache <lacht> entsteht auch ein für sich genommen ganz eigener Text, also was ganz Neues wieder. Ähm, also man kann nicht nur einfach, das, das geht nicht, man kann nicht eins zu eins. Ähm, Wörter übersetzen und glaubt, dann hat, dann hat dann das Spiegelbildliche quasi in einer anderen Sprache. Nein, es entsteht wirklich ein ganz neues Werk, eine ganz neue Welt für sich in der anderen Sprache. Ähm, Können wir vielleicht ein bisschen damit ver vergleichen.
0: Ja, wäre mir jetzt auch äh, spontan eingefallen, weil es vielleicht gerade auch mit dieser Musikalität zu tun hat, von der äh, die Dorothy gerade gesprochen hat. Äh, mir ist im Erzählen von der Dorothy auch Eingefallen, dass ich, um noch einmal ganz kurz bei Schubert zu bleiben, äh, jetzt sowohl den Roland Neuwirth äh, gehört habe, wie er die Winterreise singt, wie auch einige Schubert-Lieder von den Strottern. Und wie du gesagt hast, die Heurekultur ist so notwendig, fand ich das für mich so, so berührend, weil ich mir da wirklich vorstellen konnte, wie Schubert das selber gesungen hat. Oder ich wünschte mir auch immer, wie hatte Schubert selber gesungen und nicht nur von, von einfach ausgebildeten Opernsängern Schubert zu hören. Und das war ein ganz neues Erlebnis, aber auch, weil es, und da bin ich wieder bei einem Satz von dir, Dorothy, dass es den, die, genau dieses Hineinfüllen vielleicht in die Sprache, in die Lebenswelten, diesen Blick von dem kleinen Ich einfach öffnet oder auf das kleine Ich öffnet. Und da bin ich bei einem Thema, das mir auch aufgefallen ist beim, beim Vorbereiten. Das ist die, die Selbstsicherheit und der Zweifel. Äh, weil ich mir denke, wenn du, sie auf die Bühne gehen musst, musst du einfach dich sicher fühlen und darfst eigentlich nicht zweifeln, damit du deine Geschichte erzählen kannst. Ich habe die Ehre Geschichten, Frau Ibrahimi, auch unglaublich selbstsicher, ohne Kraftwehre, vollkommen klar, so humorvoll gefunden, auch wenn sie immer den Finger auf die Wunden legen. Ich musste wirklich einfach oft auch lachen. Und dann hörte ich ihren Dank an die Jury, wie sie der bachmann -Preis jury dankten, dass sie, also sie danken für die Offenheit auch einen so fragenden, tastenden und in gewisser Weise auch unsicheren Text zu prämieren. Und alles, was ich aber gehört hatte, war unglaublich geerdet und fest. Wie geht es Ihnen in diesem Zwiespalt mit Selbstsicherheit, aber auch dem notwendigen Zweifel? Wie geht es euch beiden damit?
2: Also für mich ist das ein großes Thema und auch seit dem Bachmann-Preis eigentlich fast noch größer geworden. Also der Selbstzweifel ist immer da eigentlich. Also er sitzt immer auf der Schulter und ähm, manchmal plappert er mir herein. Ähm, Gott sei Dank beim Schreiben schaffe ich es immer wieder, ihn mundtot zu machen. Äh, also beim Schreiben, wenn ich wirklich drin bin, also in diesem Flow, äh, da... da, da ist davon keine Spur. Aber sobald ich dann da wieder hinaustrete und das betrachte, was ich da gemacht habe, ist der Selbstzweifel wieder voll da. Und ähm, ich finde eigentlich immer alles ähm, erstmal schlecht, was ich mache. Ich will dann erstmal gar nichts mehr damit zu tun haben. Es <lacht> klingt jetzt so drastisch, aber ich, äh, wenn, ich wenn ich etwas abgesondert habe, dann will ich es erstmal nicht mehr sehen. Und ich kann auch irgendwie viele Texte dann, wenn sie dann gedruckt sind oder so, kann ich sie erstmal nicht lesen und nehme irgendwie erstmal Abstand. Äh, ich habe das so ein bisschen akzeptiert als Teil von mir. Ähm, also ich kann auch schon so reflektierte Zwiegespräche mit meinem Selbstzweifel führen. Also er ist einfach da und er wird auch immer da bleiben. Und ich glaube, es ist auch nicht so schlecht eigentlich. Ähm, sich immer wieder zu reflektieren und alles zu hinterfragen, solange es einen nicht daran hindert, weiterzumachen. Also, es irgendwie offenbar hindert mich, hindern mich meine Selbstzweifel nicht daran, weiterzuschreiben. Und solange finde ich eigentlich, komme ich ganz gut klar. Also, so eine richtige Schreibblockade hatte ich eigentlich nur bei der Burgtheaterrede, aber das ist auch nochmal was anderes. So eine Rede ist was anderes als Literatur schreiben. Und, ähm, ja, ich muss auch sagen, ich mag auch Menschen eigentlich lieber, die tendenziell eher Selbstzweifel haben, als die, die sich irgendwie nie anzweifeln und immer alles toll finden, was sie machen. Ähm, Finde ich bewundernswert, aber so bin ich halt nicht. Und so, das ist halt eben auch das Schöne am Älterwerden. Man akzeptiert das dann einfach, ähm, wie man ist. Und ähm, für Literatinnen ist es auch nochmal, auch auf der Bühne, wenn man mir die Selbstzweifel anmerkt und so ist es in meinem Falle nicht schlimm, weil das Buch ist ja schon da. Also ich liefere ja keinen Live-Moment, sondern ich habe mein Werk ja schon abgeliefert und äh, im Grunde kann ich im Grunde kann ich mir äh, auf der Lesebühne alles erlauben. Ähm, es wird irgendwie nur noch mein äh, Künstler-Image ähm, schärfen. <lacht> Um, weil das Buch ist ja irgendwie schon da und das kann auch keiner mehr wegreden oder so. Und um, das finde ich dann auch manchmal sehr befreiend. Und ja, aber wie gesagt, der Selbstzweifel ist immer da.
1: Aber das, so wie du es beschreibst, ist es, glaube ich, also, vielleicht ist es für, nicht für jeden so bewusst, aber ich glaube, jeder Mensch ähm, hat äh, gewisse, sagen wir mal, Selbstkritik oder denkt über sich selbst nach und zweifelt, ob, ob das der richtige Weg ist oder ob das gut genug ist. Um, manche zeigen es vielleicht mehr nach außen und manche weniger, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob jeder, aber ich glaube die meisten, ja. <lacht> ich glaube, das ist schon in uns irgendwie ver ja, veranlagt. Aber ich meine, für mich persönlich ist es halt schon so, ich bin, glaube ich, selbst meine stärkste äh, Kritikerin, wenn es jetzt ums Künstlerische geht. Und ich glaube aber auch, dass das extrem wichtig ist, wenn man ähm, ja in gewissem Maße sich hinterfragt und ähm, ja sich überlegt, ob das gut war, ob es noch besser geht, weil das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiges Instrument für die Weiterentwicklung. Und als Musikerin, als Künstlerin, äh, glaube ich, ähm, ja wäre es schade, wenn die Entwicklung irgendwann aufhört. Also das wäre, glaube ich, dann katastrophal. Es muss immer weitergehen und ähm, ja... Äh, für mich ist es halt doch so, dass ich einen Live-Moment natürlich abliefern muss. Und so schwer es auch ist, ich muss mich auf einen neuen Saal jedes Mal einstellen. Ich habe mein Instrument nicht äh, immer dabei. So, es ist nicht mein eigenes Instrument, das auf der Bühne steht. Das heißt, ich muss mich auch auf das Klavier ähm, immer neu einstellen. Und das ist natürlich bringt ganz viel äh, auch spannende Momente mit sich. Ja. Also es ist immer ein, äh, ja, eine Entdeckungsreise, wenn man so will. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, ich, es gibt sozusagen ein Konto, auf das ich ja schon zehntausende Stunden äh, Überzeit und Leben äh, an der Klaviertastatur eingebracht habe. Und das ist natürlich äh, immer dabei und darauf kann man zurückgreifen. Aber natürlich für die fertige Interpretation, die ich auf die Bühne bringe, muss natürlich eine große Portion Überzeugung auch dazukommen, weil das ist in, in dem Moment einfach, das ist das, was ich jetzt zu sagen habe und so sage ich es halt jetzt auch. Es kann auch sein, dass ich das Gleiche in fünf Jahren anders sage und dazu stehe ich auch.
0: Ich habe das sehr schön gefunden bei einem Konzert von Nikolaus Hanonkur, wie er sich umgedreht hat und gesagt hat, Sie haben dieses Konzert schon, oder es war eine Symphonie, Sie haben diese Symphonie von mir schon so oft gehört und ich muss Ihnen sagen, es war alles falsch. Ich habe <lacht> jetzt was komplett Neues entdeckt, weil ich eine Note, glaube ich, hatte im Autograf für sich neu gefunden und das hat einen neuen Horizont für ihn aufgemacht, so quasi. Aber wir haben jetzt relativ viel über Zweifel gesprochen, aber was ist die... Was ist die Basis für wieder, um selbstsicher zu werden? Also nämlich auch in, die, in diesen Optimismus hineinzugehen. Du hast jetzt gesagt, dass viele Stunden üben, investiert. Die haben, äh, Dorosin, die haben große Namen von klein auf, auf die Schulter geklopft und gesagt, du machst das großartig, ob die Martha Agrich, Andras Schiff, du bist damit so großen Menschen aufgewachsen, die dich ja mitbestätigt haben. Der Preisregen bei beiden, äh, sind das so Bestätigungen oder nimmt man das einfach mit, weil man die Kraft trotzdem aus sich selber oder aus seinem intimen Umfeld finden muss?
1: Also, ja, bitte, Nava. <lacht> ähm,
2: also ich natürlich... Ähm, so Preise und Bestätigung von außen sind auf jeden Fall hilfreich, ganz sicher, das möchte ich jetzt nicht kleinreden, aber ich glaube, so das Fundament muss man dann doch in sich finden und ähm, mein Weg ist ähm, einfach, dass ich ähm, mir klar mache, dass, äh, dass also ich versuche mit, letztlich ist es ja auch so ein bisschen die Eitelkeit, die, einem, die mir da immer wieder reinspielt. Ähm, dieses von außen sich betrachten, ist das gut genug, ist das relevant genug, kann ich mithalten. Ähm, das sind ja immer diese Fragen und das sind letztlich, ähm, sind das ja alles Fragen der Eitelkeit und ich versuche da irgendwie mit meiner Eitelkeit klarzukommen und mir zu sagen, äh, es gibt ja auch, es gibt in dem Sinne, ist es ja auch ganz schwer, das etwas zu bewerten als gut oder schlecht. Also gerade in der Literatur, wir, wissen, wir sehen da ja auch, wie sehr da Meinungen auseinandergehen können. Und ähm, ich versuche mich irgendwie davon zu befreien, zu sagen, dass, dass äh, da gibt es jetzt ganz klare Kriterien und damit bewerten wir das jetzt. Sondern ähm, solange ich eben... Ähm, das Bedürfnis habe zu schreiben und mich selbst beim Schreiben nicht langweile, also nicht langweile, das ist eben auch ein wichtiges Kriterium für mich ganz persönlich, solange ich den den ähm, Antrieb habe, weiterzumachen und ähm, auch mich bemühe um, um Wahrhaftigkeit, ähm, solange ist es richtig, dass ich schreibe. Und wenn das dann etwas berührt in anderen Menschen, dann ist das auch ja, sozusagen gut. Und ähm, so, da versuche ich mir so die Sicherheit rauszuholen. Also auch, indem ich mich da befreie von auch den ganzen Kriterien, die ja auch der Buchmarkt so aufstellt. Ne? Ob er sich etwas gut verkauft oder nicht. Das ist auch nochmal eine ganz, eine ganz andere Messlatte. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass, es, dass, dass, man, also, dass ich das zumindest hauptsächlich aus mir herausholen muss, weil so ein Preis kann natürlich, wenn man jetzt wirklich ganz krass irgendwie unter, ähm, unter Imposter-Syndrom, also Hochstapler-Syndrom leidet, ist ja so ein Preis sogar fast eher schädlich, weil man fragt sich dann, wieso ich und jetzt muss ich äh, noch bestätigen, dass ich den auch wirklich verdient habe. Also es kann eigentlich auch eine ganz krasse, so ein Preis oder äußere Bestätigung kann eigentlich auch so eine, eine Spirale irgendwie in Gang setzen, die alles nur verschlimmert und Deswegen, ja, letztlich muss man es echt aus sich herausholen, glaube ich, diese, diese Sicherheit. Und ähm, ja, ich glaube, ein Problem ist dann natürlich auch immer diese Angst, irgendwie was, was falsch zu machen oder zu versagen oder ausgelacht zu werden, sich lächerlich zu machen. Das sind ja so die großen Urängste, glaube ich. Und ähm, da, eben da versuche ich mich immer daran zu erinnern, dass es letztlich ja ganz viel Eitelkeit ist und dass ich aber eher versuche, mich in den Dienst. Ähm, der, der Kunst zu stellen und weniger jetzt meine Person in den Mittelpunkt.
1: Du sprichst mir da jetzt gerade echt aus der Seele. Es gibt wirklich viele Parallelen. Und ähm, gerade das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, dieses ähm, sich selbst in den Dienst stellen, ich glaube, das ist etwas, was zentral ist. Und auch dieses wahrhaftig sein zu sich selbst und nach außen hin, das macht es absolut aus, dass man, ähm, ja, ich meine, für mich ist es natürlich auch so wie bei dir wahrscheinlich. Äh, Kritiken können einmal gut sein, einmal schlecht sein. Der Preis kann einmal äh, hervorragend ausfallen oder eben auch nicht. Ähm, natürlich in der Entwicklung von Kind zur Jugendlichen ist es eine schöne Bestätigung. Am, im, Im Lernprozess ist es natürlich auch ermutigend. Aber ich glaube, es muss der Moment kommen, wo man ganz bewusst sich auch ähm, davon loslöst und nicht irgendwie in Abhängigkeit von solchen äußeren, Faktoren steht, weil letztlich, ähm, wie du es so schön sagst, also ich persönlich mache das irgendwie, hm, also Konzerte zu spielen bedeutet für mich, anderen Leuten damit Freude zu machen, äh, andere Leute damit zu berühren, zu bewegen, zum Nachdenken zu bringen, also dass die Musik wirklich von Herz zu Herz sprechen kann. Äh, und natürlich gibt es rundherum vieles dann, was was gemacht wird. Aber ich persönlich möchte mich sozusagen wirklich auch darauf konzentrieren. Und was die Selbstsicherheit betrifft, ich weiß nicht, aber ich habe diesen irgendwie völlig übertriebenen Optimismus in mir. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt, aber dieses äh, quasi immer nach vorne schauen und und auch ähm, diese ja, schöpferische Kraft in einem selbst zu erkennen, ja. Ähm, ich, ich habe als Kind, also ich bin geprägt davon, dass ich als Kind gelernt habe, in jedem Menschen das Gute zu sehen, das er in sich trägt. Und ähm, das führt dann in letzter Konsequenz eigentlich auch dann auf seinen selbst. Und irgendwo sieht man dann auch, also irgendwo sehe ich dann auch die Verantwortung, ähm, daran zu arbeiten und das sozusagen herauszupolieren, wie so ein Edelstein. Äh, also, es ist keine Sache, dass man sagt, es ist eine Selbstverliebtheit, sondern es geht eigentlich darum, das Potenzial, was in jeder und jedem liegt, ähm, herauszuholen. Also da, das würde ich auch nochmal mit dieser Wahrhaftigkeit zu sich selbst und nach außen ähm, beschreiben.
0: Mit in einem ganz anderen Zusammenhang hast du den Satz zu mir gesagt, man kann nichts dafür, aus welcher Familie man kommt. Und das hast du ganz positiv gemeint, Dorothy, weil du eben wahrscheinlich offenbar diesen Blick nach vorne geschärft bekommen hast. Du hast es dann, <lacht> Du hast gesagt, also gesagt, dass du gesagt hast, du kannst nichts dafür, dass, deine Familie, dass du die vierte Generation bist, die äh, Berufsmusikerinnen sind. Äh, aber äh, ich finde das auch schön umzumünzen auf äh, den Satz, was du gerade gesagt hast, dass du eben von Kind auf gelernt hast, nach vorne zu schauen, was vielleicht auch in irgendeiner Weise euch beide einen könnte. Ich möchte noch eine quasi Schlussfrage oder ein Schlussthema. Anreißen, weil mich ein paar Zeilen in den 16 Wörtern sehr, sehr, die sind so einfach, aber sie haben mich auch gleich wieder sehr bewegt. Und ich möchte diese drei Zeilen kurz vorlesen. Meine Mutter hält meinen Arm noch immer im Zangengriff. Ihr Kinn wirkt so spitz wie der Türöffner für die Frauen. Nimmst du das etwa Leben, das du da führst? Wann wachst du endlich auf? Sieh mir tief in die Augen, ich muss lachen. Mama, hör auf. Wer nimmt sein Leben schon leben? Du? Und da ist mir einfach die Frage eingefallen, was heißt es, ein Leben zu führen? Wie wollen Sie Ihr Leben führen? Mara Ibrahimi.
2: Puh, das ist jetzt natürlich eine sehr große Frage. <lacht> Ja, wir sind eben eben noch
0: mitten im Advent und dann müssen wir uns <lacht> besinnen.
2: <lacht> ja, ich glaube, also im, im, im Buch zielt es, äh, zielt es so darauf ab, dass natürlich jeder, der so, man ist ja so gefangen äh, in seinem Alltag und hat das Gefühl, man rennt immer irgendwie hinterher, hinter allem, schafft alles nur so halb und ähm, und, und hat so, so ein Stückwerk eigentlich, das man Leben nennt. So hier und da ein paar Kompromisse und ähm, schwierige Beziehungen oder zumindest Beziehungen, an denen man immer irgendwie, die nie von alleine irgendwie einfach nur gut funktionieren und so. Und ähm, äh, ich glaube, dass dieses, wenn überhaupt, kann man so sein Leben so als vielleicht auch mit einem gewissen Narrativ und so erst vielleicht mit einem größeren Abstand als solches wahrnehmen. Oder zumindest bemüht man sich, mit einem größeren Abstand da ein, ein Narrativ zu finden. Ähm, ja, also für mich jetzt würde ich, mein Leben ist, wofür ich extrem dankbar bin, relativ nah an dem, was ich so für mich, Leben nennen würde, auch wenn mir natürlich durch die Pandemie und so gerade einiges fehlt ähm, und natürlich auch nicht alles glatt läuft und ich hier im Alltag mit kleinen Kindern und, und Job und so auch manchmal das Gefühl habe, ich gehe unter, aber ähm, dadurch, dass ich wirklich künstlerisch arbeiten kann und damit auch noch meinen Lebensunterhalt verdiene, ist das, das überstrahlt irgendwie ganz vieles und ähm, das ist für mich ganz zentral. Und deswegen ja, es, ist, ist das für mich irgendwie, was ich jetzt gerade, was ich gerade führe schon,
1: ähm, würde ich das schon leben ne. Ja, es ist ein, eine sehr tiefsinnige Frage eigentlich. Ähm, lustig, dass du die für den Schluss aufgehoben hast, da könnte ich man ja auch nach über 40 Minuten ich, reden. Ja, ich
0: <lacht> ich habe auch noch zwei kurze Fragen sonst noch, dass ich das auch noch, noch enden kann. Ja. Nein,
1: aber Nava hat das eigentlich auch wirklich sehr schön auf den Punkt gebracht. Es ist natürlich jetzt übrigens in diesem Gespräch natürlich ganz schwierig, weil Nava wirklich die Worte so passend äh, wählt und mir eigentlich aus der Seele spricht und ich eigentlich mich lieber aus dem, äh, durch die Musik ausdrücke. Also ähm, danke, Nava, dass du da auch, auch so ähm, passend das ähm, ja, bisschen, äh, Na, Ausdruck bringst. Also, du drückst dich auch extrem gut
2: aus. Also <lacht> sehen, uns bei allen Literatinnen ehrlich naja, gesagt. Naja,
1: danke. Dann, aber vielleicht, vielleicht, um das auch von meiner Seite kurz mh, ja, zu beschreiben, ähm, ja, was das Leben so, so bedeutet. Ich... Ähm, für, für mich ist es auch so, wie du beschreibst, es geht eigentlich sehr schnell alles, habe ich das Gefühl. Oder zumindest bin ich gerade in einer Phase, wo die letzten Jahre irrsinnig schnell ähm, vergangen sind und aber trotzdem sehr reichhaltig waren und total viel passiert ist. Ähm, und die Corona-Zeit irgendwie eine, ja, ein bisschen chaotische Zeit war, weil auf der einen Seite kurz eine Entschleunigung da war und plötzlich dann auch, durch neue Wege, neue Möglichkeiten alles irgendwie noch intensiver geworden ist, also im, im künstlerischen Bereich bei mir. Ähm, aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein Bild vor Augen hätte, ich habe das Gefühl, es ist so, wie wenn man vor einem impressionistischen Bild ganz nahe steht und einzelne Punkte wahrnimmt. Und wie du es so schön beschrieben hast, irgendwie mit jedem, mit jedem Jahr, das dazu kommt, wenn man eben älter wird, Geht man vielleicht einen Schritt zurück und erkennt die Zusammenhänge und erkennt das ganze Bild vielleicht oder zumindest einen Teil des Bildes. Und das ist irgendwie für mich schon auch sehr berührend, wenn man in diesem Trubel, der der Alltag halt auch ist, ja, also so wie du es auch beschrieben hast, ähm, einfach mal auch einen Moment innehält und ja, reflektiert, was eigentlich, ja, wie, wie was eigentlich so passiert ist. Wie, wie, wie das so zusammenhängt und Zusammenhänge sich dann erschließen, die man eigentlich so im Alltag überhaupt nicht sieht. Oder auch Situationen, die man als extreme Belastung wahrnimmt, im Nachhinein dann doch ähm, sich als Bereicherungen darstellen, auch wenn sie wirklich dramatisch und, und äh, belastend waren.
0: Ich bin ja auch sehr gespannt, wenn du sagst Bereicherungen und das, wie wir diese Zeit jetzt, die wir ja alle gemeinsam als belastend erleben, ob wir daraus irgendwann mal Reichtum schöpfen. Du hast, Dorothy, zum letzten Sonntag, wo du, glaube ich, mitten auf der Ringstraße mit einer Kerze warst, einen Moment beschrieben mit drei Wörtern. Du hast gesagt, der Moment der Stille. Wie wichtige Stille für euch in dieser lauten Zeit, in dieser angeblich stillsten Zeit des Jahres. Braucht ihr die Stille?
1: Für mich extrem wichtig. Für mich persönlich, ich bin ein sehr, vielleicht beschreiben mich andere als etwas hektisch oder schnell. Ich, ich merke, dass ich das auch mir bewusst nehmen muss. So auch wenn es nur ein paar Minuten sind, wo ich einfach zur Ruhe komme und mich einmal von allem, was außen herum passiert, loslöse. Für mich als Künstlerin in der Musik die Stille, die eigentlich alles andere bedingt. Ohne Stille gäbe es keine Musik, ohne Pause, ohne das Atmen gäbe es diese Spannung nicht, die wir in der Musik eben brauchen. Und im Kollektiv, so wie ich das eben erlebt habe, dieses gemeinsame Gedenken und das gemeinsame Fokussieren man könnte ja das Beispiel vom Konzert auch nochmal hernehmen, wo sich ja auch der Herzschlag irgendwie ähm, in Korrelation setzt, wo, wo alle sich quasi auf eine Sache fokussieren, ähm, dieses Einende und dieses Erkennen, dass wir alle Teil eines Ganzen sind. Um, jeder Puzzleteil, so also wir kennen das ja, wenn Kinder ein Puzzle machen wollen und dann verzweifeln, wenn sie das eine Eck nicht finden. Und um, für uns ist es vielleicht nur das eine Eck, und aber in Wirklichkeit brauchen wir es, um das Bild zu kompletieren. Ja? Und das sehe ich halt auch um, irgendwie als Bild, umgemünzt auf die Gesellschaft, wo jeder und jede ihren und seinen Teil beiträgt, sei er noch so klein sozusagen, in der eigenen Wahrnehmung.
0: Und dies aus der Stille heraus, auch im Nachdenken, zum Selbstreflektieren, was ist Stille für Sie, Herr Abrahamie?
2: Ja, ich finde, also für mich ist Stille auch extrem wichtig. Ich schreibe auch immer nur in, in Stille, also ich kann keine Musik hören oder so nebenbei. Ich brauche wirklich die Stille beim Schreiben. Ähm, sonst, sonst kann ich mich gar nicht konzentrieren. Also manche Autorinnen oder Autoren können ja nebenbei zumindest irgendwie Klassik oder so Lounge-artige Musik hören oder so. Das geht bei mir gar nicht. Äh, ich bin wirklich so sehr in mir drin und so mit den Sätzen, mit dem Klang der Sätze beschäftigt, ähm, dass ich wirklich echt die absolute Stille brauche. Auf der anderen Seite, wenn ich Musik höre, dann sehr laut. Also ich, ich mag dieses permanente Hintergrundgedudel irgendwie gar nicht, was ja jetzt auch gerade zur Weihnachtszeit einen echt killen kann. <lacht> um, das, deswegen, also für mich ist das schon und, und wie Dorothy auch schon meinte, eigentlich somit das Schönste ist, aus, aus, wenn man aus der in der Stille aus der Stille heraus dieses dieses ähm, Luft holen. So hört, also wenn, wenn jemand einatmet, so das finde ich ist, ähm, beim, wenn jemand liest oder in Podcast oder ähm, auch bei Konzerten hört man ja ganz, ganz, ja. manchmal hört man ja den Musiker oder die Musikerin auch atmen, wenn es ganz intensiv ist. So, ne? das,
1: Du meinst, ähm, bevor wir ersticken oder wie? <lacht>
2: <lacht> Nein, natürlich. Das Atmen ist so wichtig. Das ist, ja, genau. Und ähm, ja, und wie du auch sagst, die, die Stille ist ja das, was erst erst die Musik erzeugt letztlich. Ähm, ja, und das war vielleicht das Einzige, was im ersten Lockdown. Also ich war ja nicht so, ich war nicht Team Entschleunigung, aber das war auf jeden Fall sehr still und auch mitten in der Stadt, wo wir wohnen, war es sehr still. Das, das hatte schon was. Aber ähm, ich mag es dann auch gerne, äh, im Kontrast mag ich es dann gerne auch sehr laut und intensiv. <lacht> das passt zur Kultur
1: laut, oder? Das ist doch Ja, das Titel. passt
0: super zur Kultur laut. Das ist, äh, und wir wollen ja auch laut sein. Ich habe ja überlegt, ob ich euch frage, was wir nächstes Jahr, wenn wir das Programm endlich hören werden, was uns erwartet. Diese Frage verbiete ich mir weil ich auch davon ausgehe, dass auch wenn wir jetzt wissen, was ihr machen werdet, wir nächstes Jahr vielleicht ganz was anderes hören werden oder ganz andere Stimmungen. Und insofern hoffe ich, dass wir mit diesem Gespräch, das ein, auch von den Themen her vielleicht ein bisschen sprunghaft war, aber ein bisschen Einblick geben konnten, was uns erwarten kann, was uns erwarten wird von euch beiden. Noch ist Weihnachtsvorbereitungszeit. Wir hören den Podcast vielleicht erst später, aber schenken kann man auch später noch. Dadurch hätte ich noch eine Abschlussfrage an euch. Nava Ibrahimi, ein Musiktipp. Welche Musik sollte man wann auch immer im Jahr verschenken?
2: Oh, vielleicht lasse ich da, gebe ich da, der Dorothy den Vortritt und denke nochmal... Nein, nein,
0: nein. Okay, okay, dann gebe ich aber der Dorothy die Frage, welchen Literaturtipp
2: <lacht> hättest du? Wow, okay. <lacht>
0: Ich kann euch kurz Gedenk Bedenkzeit geben, weil ich habe auf jeden Fall zwei Tipps, die ich äh, anbringen möchte. Das eine ist deine CD, Dorothy, und das meine ich nicht nur, weil wir jetzt gerade gesprochen haben, äh, wo du Beethoven spielst und Karl Traugott Zäuner. Ich mag einfach Klavier pur und das finde ich großartig. Und ein Buchtipp gar nicht nur die großen Romane von der Nava Ibrahimi, sondern ein Ausfüll- und Lesebuch mit Fragen und Kurzprosa zum Verschenken. Dieses Buch heißt Einander, ist generationsübergreifend, kann, man mit, kann Großmutter mit Enkeltochter, aber können auch Partner miteinander ausfüllen und lesen. Man sollte jedenfalls zu zweit sein. Und das sind meine, meine zwei Tipps und jetzt darf ich euch nochmals bitten.
2: Also ich ähm, empfehle natürlich auch alle Tonträger von Dorothy, <lacht> ganz, <lacht> ganz zuvorderst. Ähm, äh, und ich bin natürlich auch sehr, ich bin sehr stark auch in der Popmusik zu Hause oder Indie-Pop, Indie-Rock kann man sagen. Ähm, also meine absoluten beiden Lieblingsbands sind äh, The No Twist, das neue Album Vertigo ist, glaube ich, dieses Jahr erschienen. Das ist, ganz, das ist, das ist eine Band, das, die gibt schon auch seit fast 30 Jahren oder so, kommen aus einem kleinen Ort in Bayern, aber machen ganz äh, wunderbare Musik. Man kann sie gar nicht einem Genre zuordnen, ähm, auch mit klassischen Elementen, aber auch viel elektronisch. Ähm, ja, ich, ich liebe sie heiß und innig seit mindestens 20 Jahren. Und das wiederholst du
0: das bitte nochmals ganz kurz, weil das ist ja. ging so schnell?
2: Ja, The No Twist.
0: Okay, danke. Und der zweite Tipp?
2: Ja, und ähm, die zweite Band, die ich fast schon vergöttere, ist Arcade Fire. Das ist eine kanadische Band aus Montreal, die ich auch sehr, sehr liebe. Ich glaube, die haben jetzt aktuell nichts ganz Neues, aber ähm, ich glaube, das letzte Album war Everything Now aber auch eine ganz, ganz großartige Band.
0: Zwei vollkommen neue äh, Tipps, wo ich mich jetzt schon freue, dass ich reinhören darf. Dorothy, deine Literatur.
1: <lacht> also <lacht> natürlich zunächst einmal auch ich empfehle alles, was Nava geschrieben hat. Äh, abgesehen davon, also ich muss sagen, ich freue mich sehr auf unser Bühnenprojekt, ähm, mit dir auf der Bühne zu stehen, das wird sicher ein großer Spaß. Ähm, was die Literatur angeht, ich muss gestehen, ich habe als Kind äh, irrsinnig gerne alles Mögliche, was an Fantasy gab, gelesen. Und ähm, jetzt kürzlich, was ich gelesen habe, wieder mal, war die Vermessung der Welt von Daniel Kielmann. Aber ein tolles Buch, das immer wirklich auch inspirierend ist und, und auch hilft, finde ich, das ist das Buch Thinking Fast and Slow von Daniel Kahnemann. Das sind eigentlich zwei Klassiker, die ich empfehlen würde.
0: Ist auch ein schönes Wortpaar, dass man langsam und schnell denken sollte, um die Welt zu vermessen. <lacht> äh, äh, und laut Musik rein zu hören, um die Stille dann wieder genießen zu können. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich. Ich freue mich sehr, wenn wir uns nächstes Jahr in der Minoritenkirche sehen und hören werden. Und ich freue mich, dass wir das vielleicht auch vorher schon nochmal tun werden, um dieses Gespräch dann einfach auch noch bei einem Kaffee von Angesicht zu Angesicht einfach auch noch nachklingen zu lassen. Ich hoffe, dass das auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer tun. Danke herzlichst, dass ihr mir Rede und Antwort gestanden seid.
2: Vielen Dank. Vielen Dank, war sehr schön.